0: Boa noite, meus amigos ah, Vamos orar mais uma vez Feche seus olhos aí Senhor Obrigado por em toda a sua grandeza o Senhor se revelará a nós, Senhor Senhor, obrigado por, pelo seu Espírito, Jesus Pai, em nome de Jesus, abra nosso entendimento Vamos ser guiados pelo seu Espírito, Pai Em nome de Jesus, Senhor Que tudo a ser feito e falado aqui seja conforme a sua vontade Em nome de, em nome de Jesus, amém Bom, bora falar de Jesus então, né, pessoal? Todo mundo respirou aí. Cara, é minha primeira vez aqui, gente, então tenham paciência. Tenham paciência comigo aí. Sabe, amigos, a mensagem que eu vou trazer hoje pode ser meio complexa, então eu peço que vocês pre- prestem bastante atenção, sabe, é, não se distraiam. Tipo, como todos nós sabemos, é, a cada dia que passa, a cada dia que, que vivemos, a gente caminha para mais perto, do grande e terrível dia do Senhor. Quem aqui ama esse dia? Ah, amigos, nós vivemos, nós comemos e bebemos, andamos, corremos por esse dia. Sabe, ultimamente, o Senhor tem colocado um anseio muito grande no meu coração, por esse dia sabe amigos, esse vai ser o dia em que a gente contemplará Jesus com toda a sua glória cara, vocês não se animam com isso pô venham, venham comigo por favor, não me deixem sozinho é, vamos abrir em 2 Pedro 3 eu vou ler do 10 ao Gente, a gente vai ler bastante Bíblia hoje, viu? Fiquem apostas aí, viu? Posso ler? Fazer igual aqueles pastor, quem não achou grita misericórdia Vamos lá. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos vão de derreter com calor intenso e a terra, as obras que nela há, se queimarão. Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversão e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvido e os elementos ao calor fervente de se Mas nós, de acordo com, suas, com sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita, justiça, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos essas coisas, sejam diligentes para que por eles sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Bom... É, nessa carta aqui de Pedro Eu vejo que ele traz Ele traz para nós O tipo de pessoa Que devemos ser Perante a vinda do Senhor Ele Cara, quando ele fala Apressando e esperando O dia do Senhor Tipo, cara Tem como apressar <risos> Sabe? Ele nos ensina e Ele dá passos. Tipo, lá embaixo a gente vai ver que Ele fala. Seja diligentes. Essa palavra me pegou um pouco. Porque eu não sabia o que era. Então, eu fui ver o que era essa palavra. Ser diligente é entender qual é a sua responsabilidade. Sua responsabilidade o seu dever e além disso também executar suas funções com dedicação e seriedade e entusiasmo. Bom, então Pedro pede para que, para que tipo, para que o reino de Deus venha, devemos ser diligentes, responsáveis e prudentes, entender o nosso dever e viver com seriedade e entusiasmo. Bom. A partir disso, dessas dicas que Pedro dá, eu entendo que a nossa missão, sabe? Qual a nossa responsabilidade na vinda do Senhor? Sabe, às vezes a gente escuta tanto tempo, sabe? Desde criança a gente escuta, um dia o Senhor voltará. A gente vê várias analogias... Que são ensinadas sobre esse dia Sobre o que acontecerá antes Várias vezes a gente é exortado Olha, o Senhor vai voltar, hein? Não, vai, não vacila, não E tipo Eu vejo que a gente acaba Meio que menosprezando Isso Menosprezando o dia do Senhor Colocando eles nessa caixa De tipo, vai ser só o dia em que Jesus vai vir Pô consigo falar isso, é assim, cara, a gente tem vivido, eu vejo que a gente meio que tem ignorado às vezes essa parada, sabe, tipo ignorado que um dia o Senhor voltará e reinará sobre as nossas vidas, sabe, eu não vejo, cara, quando a gente fala, um dia o Senhor voltará e reinará, cara, nosso coração tem que arder, velho, sabe, um dia... Pô, um dia o Senhor, cara, o Deus Filho que morreu e ressuscitou vai voltar Sabe, Ele vai voltar, mano Cara, como eu anseio por esse dia, meus amigos Como eu anseio, um dia Ele vai estar aqui com a gente Ai, eu me perco todo. Enfim, isso arde, tem que arder nos nossos corações, sabe? O fato de termos o Senhor. Hoje, a gente vive num mundo onde tem tantas distrações, sabe? Muitas vezes, os nossos prazeres são maiores do que a vontade que a gente tem por contemplar Jesus. Sabe, muitas vezes a gente coloca nossas vontades acima de tudo, sabe? De. Cara, e esse é tão medíocre, sabe? Você imaginar que o Senhor voltará e eu prefiro comprar um tênis, sabe? Que eu sempre quis, eu prefiro até mesmo minha namorada. Tipo, eu prefiro estar com a minha namorada do que ter um tempo com o Senhor. Sabe, gente, muitas vezes a gente coloca as nossas vontades carnais acima do Senhor. Bom, eu saí totalmente do meu rascunho aqui. Vamos lá. Ah, é. Sabe, amigos, eu vejo que Pedro, quando ele fala aqui de... Sabe, eu até mandei mensagem pro o Alisson no dia que eu li essa passagem Cara, como assim orar e apressar? Tipo, esperar e apressar é, Eu vejo que ele fala de tomarmos atitude Que tipo, as nossas atitudes Podem uh, Esperar Mostrar se a gente está esperando ou apressando Tipo, o nosso testemunho, sabe? Uh, vamos abrir em Mateus 24, galera. Vamos lá. Sabe? Quando eu leio essa passagem de Pedro, essa parte que ele fala, eu penso em como esperar, esperar e apressar o reino de Deus. E cara, quando a gente olha para para as escrituras, tá tudo lá, gente. Ele ele ensina Perfeitamente como esperar e apressar o reino de Deus, sabe galera. Eu quero fazer um parêntese aqui para que a gente tenha amor pelas escrituras, sabe? É, cara, é o nosso manual de sobrevivência. Cara, amem as escrituras com todo o coração de vocês. A gente vê em outras <risos> religiões, até o Islã, talvez como eles santificam as palavras dos deuses deles, sabe? E quando a gente olha para o cristianismo, as pessoas meio que não dão tanta importância, porque sempre teve lá, tipo, tá escrito coisas, tá escrito coisas boas lá, mas não, amigos. Não é só um livro escrito coisas boas, é o nosso manual de sobrevivência. Sabe? Vamos lá. A gente vai ler do 8 até o 14. Uh, Todos estes são os princípios das dores. Então vós onde entregar para ser atormentados, e vós matarão, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará Mas aquele que suportar até o fim, este será salvo E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo Como testemunho para todas as nações Então virá o fim Até aqui, por enquanto Gente, deixa aberto a Bíblia nesse, nesse texto Que a gente vai ler bastante ele. Bom, aqui o senhor tá falando do princípios das dores, é tipo assim, ainda não é a grande tribulação, ele tá, ele vai entrar nesse assunto, cara, vocês conseguem entender que aqui, é o próprio Jesus falando como vai ser a volta dele, vocês entendem quão precioso é prestar atenção nessas palavras, sabe, é, não tem dúvidas aqui, tipo, é real, é, é literal, mano, é ele falando, tipo, não é, não é escrito por outra pessoa, é Ele falando, sabe? Vamos lá. Aqui o Senhor está falando das, do início das dores. Tipo, que a igreja será perseguida, seremos odiados, seremos ofendidos, uns trairão os outros. Cara, realmente a gente vai estar vivendo num contexto de sofrimento e de dor. Mas ainda não é o final, gente. Ainda é o comecinho sabe é só o início das dores meus amigos aqui a gente às vezes é até pesado ler essas partes porque você vê o quão, quão vai ser difícil viver isso sabe mas mesmo perante todo isso mesmo perante a multiplicação da iniquidade ele ainda ele ainda faz uma promessa ele ainda nos dá uma esperança, que está no Mateus 21, 24, 14, ele fala, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha para as nações, e então virá o fim. Uh, peraí gente... O evangelho do reino será pregado. Tipo, ele enfatiza bem isso. O evangelho do reino será pregado. É, todos nós sabemos que o Senhor virá e reinará literalmente sobre a terra, né gente? Tipo, o reino é literal, não é nada espiritual não. Tipo É literal, vai ter um governo de Jesus... Ele reinará sobre a terra, vai ter economia, vai ter civis e tal Todas essas coisas aí que a Karine sabe explicar (risos) E quando eu li esse, esse pequeno trecho, eu fiquei me perguntando Ele tipo assim, porque cara, ele especifica o evangelho aqui? Porque existem outros evangelhos? E aquele ele deixa bem bem claro o que ele quer. O evangelho do reino será pregado por toda a terra. É, eu fui olhar, né? Tipo, a palavra evangelho ela vem do grego e ela significa boas novas. É, bem comum todos nós aqui já. Bom, eu acho que todos nós já temos essa, esse entendimento. É, então, se a gente for traduzir para o português, claro. Seriam as boas novas do reino vindouro de Deus Então Antes do fim Virão O evangelho do reino será pregado Cara Eu vejo E depois assim Como ele enfatiza E depois ele ainda fala assim Será pregado em todo o mundo Como testemunho para todas as nações Quando eu lhe falo de testemunho, eu penso em um estilo de vida Porque, tipo assim, o que gera testemunho é nosso estilo de vida É o que vivemos, é como vivemos Então eu acredito que ele queira dizer que O evangelho do reino será pregado As boas novas serão pregadas e a partir do nosso estilo de vida Serão testemunhas do reino de Deus Seremos testemunhas do reino de Deus, sabe? O cara é bem, bem forte. Eu vejo que ele, quando ele fala de testemunho, ele fala de um estilo de vida. Tipo, e tipo assim, isso aqui ainda não é o fim. Então, quando ele fala, para todas as nações, eu, eu penso que ele fala de um preparo para a grande tribulação. Então, o evangelho do reino será pregado por todas as nações, para que estejam preparadas. Eu, tipo, Ele fala de um estilo de vida que prepara a igreja para o fim. Sabe? E cara, vocês entendem a profundidade que há nisso? Vocês entendem que tipo a igreja vai passando, vai estar passando por um por dias tão difíceis E mesmo assim o evangelho do reino será pregado Nada para a pregação do evangelho do reino Nada pode parar o evangelho do reino Bom, quando eu penso em, uma, em um estilo de vida que testemunhe o evangelho do reino Que prepare a igreja para receber... Para receber o dia do Senhor, Ah, eu lembro de João Batista, a voz que clamava no deserto. Ah, Cara, ah, eu vou dar uma olhadinha para vocês. Não tirem de Mateus 24. Em Mateus 3, quando vai falar da primeira pregação de João Batista, tipo que explícito assim mesmo. Uhum. Uh, ele vai estar dizendo, Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, dizendo, a voz, que clama- a voz de um clamando no deserto, Preparai o caminho do Senhor, fazei planos nos seus caminhos. Cara, João Batista foi muito importante para o início do ministério de Jesus. Vocês entendem que ele, como um homem também comum, preparou o caminho para que Jesus viesse. Sabe? Jesus é Jesus é muito bom, velho. É, assim. Nossa gente, eu fico na cabeça. É... Cara. João Batista, ele vivia um... Ele não simplesmente gritava no deserto. Ele não simplesmente ficava pregando e falando, olha, Jesus vai voltar. Ele vivia um estilo de vida do fim dos tempos. Ele vivia do fim dos tempos, não. Da volta da primeira vinda, talvez. É que eu tento enfatizar para outra parte. Mas, enfim, ele vivia um estilo de vida que testemunhava que Jesus viria. É... Ele não simplesmente gritava no deserto. Então, tipo, eu vejo o peso que é preparar a igreja, sabe? É... Nos dias que precedem a volta do Senhor, a gente vai precisar dessas pessoas que, preparam, que prepararão o caminho, sabe? Pessoas que viverão esse estilo de vida, um estilo de vida que apressa a vinda de Jesus, um estilo de vida que prepara o povo para a vinda do, de Jesus, sabe, uh, quando eu é né, tipo assim, quando eu olho para isso, para João Batista, para esse estilo de vida que de fim dos tempos, para esse estilo de vida de pregar o reino, para esse estilo de vida que testemunha a vinda do Senhor, eu imagino que é sobre isso que o apóstolo Pedro estava dizendo, quando ele diz, apressando e esperando a vinda do dia do Senhor, sabe, e olhando pra nós mesmos, sabe galera, às vezes a gente pensa que esse dia tá tão distante, mas cara, não tá distante, sabe, tipo, ele virá, e o que a gente tá fazendo, tipo, qual o estilo de vida a gente tá vivendo, sabe, será que o nosso estilo de vida testemunha a volta do Senhor, Sabe gente, eu sei que às vezes a nossa vida é tão corrida Mas cara, dar testemunho é simples As pessoas veem seu testemunho sem você precisar falar Um testemunho é feito de ações diárias Por exemplo, na sua casa na sua casa Todo mundo te vê Tipo, tua família te vê todo dia na sua casa Você que mora com os pais Você mora com alguém A pessoa te vê todo dia nas suas casas Se a pessoa perguntar Pô, tu conhece o Igor? O que, que a pessoa vai falar de você? Tipo assim, ela vai falar Mano, conheço, mano O cara vive pelo dia que o Senhor vai vir, mano O cara vive Jesus A pessoa vai falar Ah, sou um maluco aí Sabe? Então, mano o testemunho é muito importante, então levar uma vida de testemunho é muito importante, Tanto não só para nós, sabe, eu acho que às vezes o fato da gente não buscar ao Senhor, o fato da gente não buscar ser esse testemunho vivo do Senhor, é muito egoísmo, cara, da nossa parte, porque muitas pessoas precisam de Jesus, muitas pessoas precisam saber que Jesus vai vir, Muitas pessoas precisam saber que Jesus reinará sobre a terra. Mas, cara, como elas vão saber se ninguém dá testemunho? Sabe, como elas vão saber se a gente não expressa esse amor pelo dia que o Senhor voltará? Muitas vezes a gente tem medo desse dia, então a gente ignora. Tipo, pô, vai voltar? Ah, não, deixa quieto, não vou falar disso aí, não. Ah, amigos... Esse dia tem que queimar no nosso coração, sabe? É, tem que queimar muito no nosso coração. A gente vê as coisas que estão acontecendo e, cara, não tem nada que explique. A não ser que estamos caminhando para o dia que Ele virá e aplicará o juízo sobre a terra, sabe? Enfim, esperando e apressando o dia do Senhor. <risos> Amigos, guardem essas palavras, sabe? Tipo assim, essas palavras têm tocado tanto meu coração, cara. Vocês não têm noção, sabe? O fato de dar um testemunho digno de... do Senhor, sabe? Porque, cara, a gente canta tanto, a gente ora tanto, a gente vem aqui e pula e tal. Mas assim Pra que tudo isso? Se a gente não ceia pelo dia que ele vira Tudo que a gente faz deve apontar pra esse dia Todas as nossas ações O nosso falar, o nosso trabalhar Deve apontar pra esse dia pra... Cara, nossa, tô com vontade de pular daqui <risos> Cara, vocês entendem que Jesus reinará sobre a terra Literalmente sabe isso quer dizer que ele vai precisar de trabalhadores ele vai precisar de pessoas cara você acha que no seu trabalho você trabalha ao ponto de conseguir trabalhar para Jesus você acha que você é qual é a palavra excelente ao ponto de conseguir trabalhar para Jesus o Rei dos Reis o Deus que criou a Terra cara eu olho para mim porque tipo, eu faço arquitetura cara Mano, como que eu vou fazer uma árvore? Cara, não tem como. Só Deus consegue. E tipo assim, a gente precisa ser excelente em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Porque o Senhor virá e precisará dos seus santos. Nós governaremos junto com o Senhor. Mano, vocês entendem a importância disso? O peso que há nisso? Bom, voltando. Vamos ler agora Mateus 24 de novo Do 15 Não, hum, não era para eu ler isso Quando, pois, virdes a abominação da desolação falando pelo, Falada pelo profeta Daniel Posta no santo lugar Então os que estiverem na Judeia Fujam para os montes E os que estiverem sobre o telhado Não desçam para tirar alguma coisa da sua casa Nem voltem Aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes Mas dai, mais mas ai das grávidas, das, das que amamentam naqueles dias Mas orai para que nossa fuga não seja no inverno, vossa fuga, perdão gente Não seja no inverno, nem no dia do Shabbat, Porque haverá então grande tribulação como nunca houve antes Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas agora, mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Aqui o Senhor já começa a falar da grande tribulação, que é quando os juízos cairão sobre a terra. Os juízos de Apocalipse. Não sei se vocês sabem quais são, mas... Cara, se eu for explicar agora, o culto vai até meia-noite. Tipo, vai ser um período, gente, catastrófico. Vai ser um período de sofrimento e dor. Cara, muita morte, muito sangue. Mano, clima de guerra. Pô, quem aqui tá acompanhando a Guerra de Israel? É aquilo, gente Aquilo é um pouco do que vai rolar Um pouquinho É muito mais fundo Do que isso E cara, quando Jesus fala Se aqueles dias não fossem abreviados Meus amigos Eu vejo Quão misericordioso Deus é Cara A gente não merece Mas ele mesmo assim Nos ama e mesmo assim abreviou os dias de juízo dele. Vocês entendem o como misericordioso ele é? E ainda Jesus fala, ainda Jesus fala, cadê? Mas, é, é, é. mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no Shabat. Cara, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus, Deus e o Espírito são Deus são a Trindade divina. Então quando ele fala orar, ele fala falar comigo. Cara, vocês entendem que Jesus nesse ponto tá falando, falem comigo para que a fuga não seja no Shabat ou durante o inverno. Cara, o zelo dele pelos eleitos é muito grande, velho. O zelo que ele tem, ele fala, é como se ele falasse assim, gente, eu tô com vocês, mesmo durante todo esse processo, eu tô aqui, falem comigo, me chamem. Sabe? Vamos, cara, pera. Em Sofonias, existe esse livro na Bíblia, gente? Em Sofonias 2,3, vai dizer assim: Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais, que sejais escondidos no dia do Senhor. Cara. Ele presente, cara, Ele vai estar presente A gente pode orar e clamar por Ele Ele irá responder a gente Sabe, aí você vê o tamanho da importância da oração Nesses dias O quão importante é a nossa oração Para que o Senhor venha E para que o Senhor zele por nossas vidas Cara, Ele É loucura imaginar que Ele é justo E Ele é manso E Ele é humilde E Ele é um guerreiro que vai vir pisar na cabeça dos seus inimigos Cara, aqui eu vejo quão poderosa é a nossa oração. Em Apocalipse 5, 8. Não precisa abrir, gente. Pode deixar que eu abro. Em Apocalipse 5, 8. Está escrito assim. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciões aprostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles a harpa, vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E depois no 8, 4 e 5 Ele fala assim E a fumaça do incenso Que vinha com as orações dos santos Subia da mão do anjo Até diante de Deus E o anjo derramou, tomou o incensário E o encheu com fogo Do altar e lançou dentro da terra E ouvi vozes, trovões, relâmpagos e um terreno Gente, as orações que nós fazemos Hoje e sempre Encherão as taças do Senhor Cara, não deixem de orar Mano Cara, sabe aquelas tiazinhas que oram toda noite? Aquelas tiazinhas que oram por qualquer coisa. Cara, todas essas orações sobem como incenso. E enchem as taças do Senhor. Vocês entendem a importância da oração? É... E, tipo assim, é melhor ainda, sabe? Todas as nossas orações que encherão as taças serão queimadas com fogo do altar e derramadas sobre a terra como sons de trovões, como sons de trombetas, como... Em terremoto. Gente, isso é real! Não é o espírito, não é uma parada que é como fala quando não é verdade? Eu não escutei. Não, muita coisa. Ah, vocês entenderam. É real, galera. É literal, é literal, é literal. O anjo vai derramar as orações sobre a terra. Cara, isso é literal, galera. Tudo, as visões de João são literais. Tudo que está aqui nesse livro é literal, gente. Não é só um livrinho bonito, não. Por isso que eu falo para vocês: amem as escrituras, porque lá está tudo que a gente precisa. Sabe? Peraí que eu já até saí aqui, gente. Beleza. Não saí tanto não ah, Então amigos Apressar e esperar o reino de Deus é orar É pregar o evangelho do reino É dar testemunho De alguém que anseia pelo Senhor Então eu entendo que Esperar e apressar É um estilo de vida É um estilo de vida dos que amam um dia do Senhor É o estilo de vida dos que dão o testemunho do grande e terrível dia do Senhor uh, Mas perante a toda essa dor Todo esse derramar de juízo do Senhor Ainda existe uma promessa Para a igreja Ainda existe uma promessa para a igreja uh, Pera aí gente Deixa eu abrir aqui Não precisa abrir que eu vou abrir ah, Eu nem falei para vocês onde é para abrir Cara, eu tô nervoso e minhas mãos estão tremendo. Vamos lá. Em Atos... 1... Por que eu coloquei isso? Tá. Em Atos 1,17 17... Eu acredito... Não, 2, 17... O Senhor... Fala aqui. É. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus... Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos homens e jovens terão visão, e vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre o meu servo e sobre as minhas servas eu derramarei meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. Cara, isso é incrível! Cara, quando eu leio essas palavras, meu coração queima, velho. Mano, em todo esse... Tipo, em todo esse... Como eu falo essa palavra? Cenário, bom. Em todo esse cenário de guerra, em toda essa dor, haverá um derramamento do Espírito e a igreja será gloriosa. Cara, a igreja será... Cara, quando eu olho essas palavras... Quando eu olho essas palavras, eu lembro de Estevão. Cara, Estevão, um homem do Senhor. Um homem que quando pregava, a face dele brilhava. Cara, Estevão foi apedrejado. Estevão foi um mártir. E cara, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e diz... Eis que vejo céus abertos e o filho do homem à destra de Deus... Cara, vocês sabem o que é ser apedrejado? Pedras batendo no nosso corpo e dor. Mas, cara, Estevão não sente, ele não fala da dor. A única coisa que ele fala, enquanto as pedras batem no corpo dele. Cara, eu consigo imaginar a cena, velho. As pedras batem no corpo dele, ele olhando para o céu e falando, Eis que vejo os céus abertos. Cara, isso traz muito sobre o que é o espírito sobre a igreja. Cara, a gente vai estar vivendo dias ruins. A gente vai estar vivendo tribulações. Mas, cara, com os nossos olhos presos em Deus, as pedras não vão doer. As pedras não vão doer porque o reino dos céus, a, cara, os nossos olhos presos, fixos no Cristo, vale mais do que qualquer dor que a gente for passar na terra. Cara, nenhuma dor é suficiente para que os eleitos pereçam. Cara, a gente cara, a gente vê o tamanho do poder de Deus Nessas palavras A gente vê o quão poderoso Deus é O quão... Cara, imagina você olhar na cara, na face Olhar na face de Jesus Sabe quantas vezes a gente fecha os olhos E tenta ver Jesus? Vocês já tentaram fazer isso? Cara, um dia a gente vai olhar na cara dele, velho Tipo, um dia a gente não vai precisar fechar os olhos Tipo, a gente não vai precisar ficar de olhinhos fechados para orar, porque Ele vai estar tá sentado à mesa com a gente. Então, eu entendo que as pessoas que têm esse estilo de vida, os eleitos, eles sempre falam: os eleitos, ah, podem ser apedrejados, podem ser mortos, podem perder suas cabeças. Mas nada disso se compara ao amor que eles têm pelo Espírito Ao amor que eles têm pelo Deus Sabe? Nada disso se compara Derramar do Espírito Haverá um derramar do Espírito, certo? Porém, amigos A Bíblia também nos ensina como agir perante isso Como agir perante esse derramar como esperar por esse a derramar Como apressar e esperar Pelo Espírito também uh... Atos 1 Eu vou ler aqui, vocês prestem atenção uh... E ele disse-lhes não pertence a vós saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu para seu povo, para seu próprio poder, mas recebeis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Aí se a gente for para o 2, 3, ele vai falar, E apareceram a é eles, não, 2, 1. Um. Ele diz: e quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos estavam unânimes em um lugar. E de repente veio o som do céu como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram, opa, e lá apareceram a eles línguas divinas como de fogo e posou sobre cada um deles. E, todo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas conforme o Espírito lhe concedia cara aqui vai estar falando do primeiro derramar do Espírito onde Jesus após ressurreto fala essas palavras para os apóstolos é, cara o que os apóstolos fizeram tipo no calendário fala que, eles, que Jesus morreu na Páscoa né? e da Páscoa até o dia de Pentecostes são 50 dias né? e muitos estudiosos dizem que os discípulos oraram por 40 dias após a promessa que Jesus fez de derramar o Espírito cara, eles tinham uma promessa eles esperavam essa promessa e eles apressaram essa promessa, eles oraram todos os dias por esse derramar. Você entende um anseio que havia no coração deles por esse derramar? Cara, é, mano, os caras tinham acabado de conviver com Jesus, né? Tipo, eu também faria isso, tá louco? Mas assim, gente, ele fala de um preparo, de esperarmos e apressarmos é... Mano, orar todos os dias. Senhor, eu anseio para que seu dia. Senhor, eu tenho fome pelo seu dia. Senhor, cara, tipo, mano, eu olho para a realidade e vejo tanta mediocridade. Sabe? Eu não tô falando tô falando de mim também, tá, gente? Tipo, cara, (risos) nós não fazemos nada. Cara. Ele prometeu a nós Que viriam derramar do Espírito E o que estamos fazendo? Né? Uh, como estamos agindo? Até que o Espírito seja derramado sobre as nossas vidas Cara, quando, eu termi... quando a gente termina de ler esse verso Esse versículo uh, Esses versículos, né? No final uh, Diz E o Espírito... Uh, E outros falavam, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Falar. Tipo assim, se prepararam para o derramar do Espírito. O Espírito foi derramado. E quando ele fala, conforme o Espírito lhes concedia, eu vejo que o Espírito desce e começa seu governo sobre a terra. O Espírito vem para governar. Ele não é... (risos) O Canta usa um exemplo muito bom disso. Muitas vezes, tipo assim, ele fala, ele não é um passageiro, ele é o um motorista A gente não carrega o espírito, o espírito carrega a gente é, Aqui, ele tá eu vejo que é como se a gente olhasse e, É que, mano, todo livro de autos é baseado no espírito, praticamente é, é, O Canta também, gosto muito do Canta, gente Ele vai dizer assim o livro de Atos dos Apóstolos poderia se chamar Atos do Espírito, porque são literalmente apóstolos guiados pelo Espírito. Cara, durante esse derramar do Espírito, é primordial. Não só durante, porque nós já temos... Cara, vocês não conseguem entender isso? Nós já temos Ele. Ele está entre nós, cara. Sabe, muitas vezes a gente não dá o devido valor ao Espírito de Deus o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo faz parte da trindade a trindade é Deus Espírito Deus Filho e Deus Pai e eles são um cara, o Espírito é Deus se movendo entre nós vocês conseguem ver o peso que há nisso? conseguem imaginar isso? cara, só dando uma introdução na trindade não vou falar muito sobre isso Mas para que vocês tenham um entendimento Para levar para casa A trindade é feita de três pessoas diferentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo O Espírito Santo nos consola O Espírito Santo nos defende O Espírito Santo nos ouve Jesus é a própria imagem do Deus Pai E o Deus Pai é o nosso Criador E os três... Sendo diferentes Tendo funções diferentes São um Com a mesma vontade É complexo Depois eu isso Esqueci completamente do que eu estava falando Ah, sim Como os apóstolos A gente olhando para atos Para esse derramar do Espírito Para esse governo do Espírito A gente vê os atos dos apóstolos Que eram completamente Completamente movidos pelo Espírito Cara, em várias passagens De atos, várias passagens Você ouve, você lê O Espírito falando tipo, Então o Espírito Conduziu Pedro, então o Espírito Mano, é literalmente Pessoas sendo conduzidas pelo Espírito Santo Cara, o Espírito Santo Deve nos conduzir Cara, a gente às vezes Nem é tão sensível à voz dele Cara, o Espírito Santo tem poder O poder de Deus está no Espírito Santo então, ó, um exemplo claro, claro, um exemplo claro disso. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Ah, Felipe. Felipe ou eu, não, eu Aqui, Felipe... Ah, eu vou ler, gente. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e, esse deserto, e, e está no deserto. E se e levantando-se foi. E eis que um homem da Etiópia, Etiópia, eunuco de grande autoridade sob Candace, rainha da rainha dos etíopes, o qual era encarregado todos, encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estando retornando a estando e estava retornando e assentado na sua carruagem. lia, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe, Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Felipe, correndo até ele, ouviu e lia. O, ouviu que lia o, profeta, o livro de profetas Isaías, e disse, Entendes tu o que lê? E ele disse, Como poderia se alguém, se, se algum homem não me orientar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era esse. E ele foi levado como ovelha. Cara, eu vou ler só até essa parte. Depois, Felipe explica a passagem para ele. E ele é convertido e ele é batizado por Felipe. Cara, a gente vê aqui claramente Felipe sendo guiado pelo Espírito. É, cara, não é tão simples. É, Felipe estava completamente sensível ao Espírito. Tem muitas, ve- muitas vezes... O Espírito nos pede coisas que a gente não quer fazer. Sabe, muitas vezes... A gente fica meio que receoso Será que é o Espírito falando? Então, cara, é uma coisa que eu indico vocês fazerem Nossa, estou dando várias tarefinhas para vocês hoje Cara, procurem discernir A forma que o Espírito fala com você é, O Espírito Santo de Deus Ele usa várias formas formas de como se comunicar Então eu peço para que vocês busquem Entender Como o Espírito se comunica comigo é, aqui o espírito diz para Felipe cara o Felipe não sabia o que estava acontecendo vocês entendem isso que o cara estava andando literalmente guiado pelo espírito ele não sabia o que tava... o que o Felipe estava fazendo tá ali ele estava literalmente andando no espírito ele não sabia para onde ia não sabia o que estava fazendo ah sabia o que estava fazendo não sabia para onde ia mas Ele tinha plena convicção De que o Espírito Estava guiando ele E é essa convicção que nós devemos ter Nos nossos corações Não só com coisas do reino de Deus Mas com tudo, gente Sabe? A gente às vezes esquece de dar essa autoridade Ao Espírito Santo A gente deve entregar toda a autoridade Das nossas vidas ao Espírito Santo Para que Ele nos guie Cara, é o que eu disse, gente Não tem Pra que vivermos Se não for dessa forma Tudo Cara, o próprio Jesus disse Tudo passará Mas as minhas palavras não passarão uh, Tudo da terra passará, meus amigos Mas a única coisa que Hum, bom Noé Noé constrói a arca De Noé Ahn uh, até o dilúvio Ele constrói a arca até o dilúvio É um exemplo claro Do que é ser movido pelo Espírito é... Deus manda que Noé construa uma arca E Noé nunca tinha visto uma chuva cair Nunca tinha chovido Naquele lugar Mas Noé prontamente obedece E constrói a arca E todo mundo olhando para Noé falando Você é maluco Mas um dia As águas vieram e tudo passou Mas o que Noé construiu Sendo guiado pelo Espírito Ficou Então amigos, tudo passará As águas levarão tudo As águas só não levarão O que a gente constrói em Deus Entendam que o que a gente constrói em Deus É eterno Tudo que a gente constrói no Senhor É eterno Independente do que for Cara É eterno Nada nessa terra É tão real quanto o evangelho de Deus Nossa, isso veio muito do meu coração Vamos lá Vamos lá, amigos Vamos lá, amigos Sobre andar no Espírito Também é algo que faz parte desse estilo de vida Dos que esperam e apressam Sabe, é, nós devemos ter esse estilo de vida até que ele venha, e, e cara, imagina velho, tipo assim, a gente não sabe o que é viver num cenário de guerra comum. A gente aqui no ocidente, é o ocidente aqui né gente, isso, não sou muito bom em geografia galera, cara a gente aqui no ocidente não faz ideia de como é uma guerra, Tipo assim, uma parada que o Alê falou aqui na conferência Eles não vão apontar uma arma pra sua cabeça e falar Esqueci a palavra Nega Jesus Não, eles vão apontar pra cabeça do seu pai, da sua mãe, do seu filho Sabe? E se você não não tiver a convicção de que tudo passará Mas o reino não Mano Tu vai negar, velho não adianta a gente falar hoje aqui que a gente não negaria, mas a gente não sabe o que é passar por essa situação. Então, mano, uma, algo que eu peço a vocês, busquem esse entendimento. Busquem o um entendimento de que apenas as coisas que foram construídas em Jesus, apenas as coisas eternas ficarão. É, cara, isso é literal, mano, não é... É, eu já disse que é literal, é que eu gosto de enfatizar. <risos> Continuando em Mateus 24 uh, Nossa, eu saí Vamos lá Essa parte é boa, viu? Continuando em Mateus 24 Vai dizer assim Do 27 Eu vou começar no 27, tá galera? Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu um sinal do Filho do homem. E todas as tribos da terra lamentarão. E eles verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Uou, ele virá, meus amigos. Cara, tudo isso acontecendo. O espírito, Cara, o espírito invadindo as igrejas. Pô, e eu imagino os eleitos olhando e falando: Ele está chegando. Ele está chegando, ele está chegando. Cara, um exemplo claro disso. É a voz que clamou quando as virgens dormiram Sabe? A voz que clamou Eis aí o noivo Cara, essas pessoas são as pessoas que viviam Não, essas pessoas não Eu estou trazendo para agora, tá gente? Essas pessoas serão as pessoas Que tiveram um estilo de vida do fim dos tempos São as pessoas que vigiarão As pessoas que Carregarão as palavras escritas neste livro Sabe amigos? Ansiamos por esse dia é... Por isso Devemos buscar Entender esse estilo de vida é... Buscar viver um estilo de vida Que anseia O dia do Senhor é... Cara Não consigo Imaginar Quão incrível vai ser Ele é vindo Ele vindo em grande glória Tipo a igreja esperando cara, A igreja esperando E apressando Esperando e apressando Até que Ele vem Até que Ele vem E cumpre A justiça sobre a terra Amigos, eu quero enfatizar aqui Pra vocês Que Deus, Ele é amor Ele é santo Mas Ele é justo E Ele pisará na cabeça dos seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Os que não carregam o Evangelho verdadeiramente dentro de seus corações. Cara, isso me toca profundamente. E amigos, os eleitos, vendo o Senhor pisando na cabeça dos seus inimigos... Aplaudirão, porque Ele é justo Ele é amor, Ele é santo Ele é bom, mas Ele é justo E Ele vai exercer a justiça Dele na terra Então amigos, eu peço para que vocês se preparem E busquem um lugar de preparar A igreja do Senhor É a nossa responsabilidade Nossa responsabilidade É preparar A igreja para que o Senhor venha Sabe amigos, é Não é uma parada que vai demorar, eu já disse Cara É Inimaginável, cara Tipo assim, cadê os João Batistas? Cadê essas pessoas? Onde elas estão? Tem tanta gente precisando Pensa, meus amigos Quantas pessoas Quantas pessoas Estão correndo o risco de serem pisadas. Quantas pessoas. E por quê? Não é por causa de Jesus. É por nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela salvação também dessas pessoas. Nós somos responsáveis de sermos testemunhas para essas pessoas. Nós devemos levar o testemunho de um evangelho do reino. Não só com palavras, mas com a vida prostrada ao Senhor. Uma vida que anseia pela vinda do dia do Senhor. Vocês entendem o peso disso? Cara, eu oro para que vocês tenham esse entendimento. Eu oro que a partir daqui saiam as pessoas que irão preparar a igreja. Eu oro que a partir daqui, a partir da... Cara, a partir de nós saiam essas pessoas cara, a responsabilidade que a gente tem com o evangelho é eterna não é só durante os cultos de sábado e domingo é durante a semana é durante o nosso convívio cara, você pensa na sua família na sua família você tem sido testemunha para eles? você tem colocado neles uma vontade, um anseio por Jesus? amigos é real Amigos, a vinda do Senhor é real A justiça do Senhor sobre a terra é real Amigos, fiquem atentos aos movimentos do Espírito Santo Fiquem atentos às palavras do Espírito Santo Ele nos guiará, Ele governará as nossas vidas Cara, Deus em toda a sua grandeza Se fez, se revela a nós Míseros pecadores, e o que fizemos em troca? O que fazemos? O que estamos fazendo?